0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding Episode 46 Die Rechten und ich, Teil 2 AKW und AfD als ich in der fünften Klasse war, musste ich Rottendorf verlassen. Vorbei war der Schulweg zu Fuß, am Friedhof vorbei, über die große gefährliche Kreuzung am Dreschplatz und bis hin zum Lehrerparkplatz, wo ich mich immer fragte, warum wohnen meine Lehrer eigentlich nicht in Rottendorf? Warum fahren sie jeden Tag hierher? Es ist doch so schön hier. Ab der fünften Klasse musste auch ich mein Dorf verlassen, um mit dem Bus aufs Gymnasium zu fahren, nach Würzburg auf die andere Seite der Stadt, unterhalb der Festung. Ab jetzt war mein Zuhause weit weg. Egal, was passierte, ich musste es erstmal allein hinkriegen. Das führte dazu, dass ich manche Sachen schneller lernte, als wenn ich genau dieselben Sachen in Rottendorf getan hätte. Mich die steile Wiese unterhalb der Festung herunterkullern zu lassen, nachdem ich zwei Leberkäsbrötchen gegessen und eine halb Kakao getrunken hatte, machte ich genau zweimal. Das unvermeidliche erste Mal und dann noch ein weiteres Mal, als Silke zuschaute und ich dachte, dass sie das cool und mutig finden würde. Aber als ich unten ankam, war sie schon nicht mehr da. Besonders warm ums Herz wird mir, wenn ich mich daran erinnere, wie ich auf dem Gymnasium vor versammelter Mannschaft gelobt wurde. Die Ankündigung des Lehrers, alle sollen mal zuhören, denn er hätte was zu sagen. Dann fiel mein Name, dann die kurzen Blicke der Mitschüler, die sehen wollten, wie ich reagiere, meine innere Freude beim Zuhören dessen, was der Lehrer über mich sagte und dann der Drang, es so schnell wie möglich zu Hause erzählen zu müssen. Das dauerte damals noch bis zu sechs Stunden, weil es noch keine Handys gab. Ich hatte also genug Zeit, mein Lob etwas aufzubauschen. Einmal bekam ich ein öffentlich vorgetragenes Lob für einen Aufsatz, den ich geschrieben hatte. Wir sollten ein Buch besprechen, das wir vorher zusammen gelesen hatten. Es hieß »Die letzten Kinder von Schevenborn und stammte aus der Feder von Gudrun Pausewang. Neben »Die letzten Kinder von Schevenborn schrieb sie auch noch »Die Wolke«, ebenfalls ein Kinder- und Jugendroman. Ich kann mich nicht mehr an die Handlung und die Namen der Protagonisten in dem Buch erinnern, aber an Bilder Zerstörte Häuser, leblose Straßen, abgestorbene Wälder, sterbende Kinder in einem überfüllten Krankenhaus, unsichtbares Gift in der Luft, das die Lungen und Nerven der Menschen zerfrisst, alles ausgelöst durch eine riesige Explosion. Die Explosion ist so grell und so groß, dass die Menschen nicht sagen können, ob sie nur ihre Region, das ganze Land oder ganz Europa zerstört hat. Auf mich haben diese Angstbilder gewirkt. Aber... Es hat sich auch etwas in mir gegen diese Angst gewehrt. Es hat sich Widerstand geregt. Vielleicht war ich als Katholik auch an Angstbilder gewöhnt. An den sterbenden Christus am Kreuz, an den gefolterten Stephanus im Kessel, an den am Baum hängenden Judas Iskariot mit dem Geldbeutel am Boden oder den vor Schmerz und Trauer schreienden Hiob oder den in die Gaskammer schreitenden heiligen Pater Maximilian Kolbe oder die weinende Maria mit ihrem toten Sohn auf dem Schoß, oder Jona angstzerfressen im Bauch des Walfischs, oder der ebenfalls angstbesessene Isaak auf dem Opferaltar, der von seinem eigenen Vater Abraham getötet werden soll, um nur ein paar zu nennen. Vielleicht haben mir deshalb die Angstbilder des Buches keinen großen Schrecken mehr eingejagt. Denn wahrscheinlich muss man andere Geschütze auffahren, um einem katholisch erzogenen Kind Angst einzujagen, als eine simple Kernschmelze. Mein Lehrer stellte sich vor die Klasse und lobte mich für meine Kritik an dem Buch. Die meisten in meiner Klasse fanden den drängenden, warnenden Ton gut. Dieser Sound sprach sie an. Ich lehnte es irgendwie ab und später las ich in Rezensionen über das Buch, dass meine Ablehnung gar nicht so individuell und einzigartig war, wie ich es mir in diesem Moment eingebildet hatte. Viele Kritiker bemängelten, dass das Buch keine Aufklärung betreiben würde, sondern Panik mache, dass es keine Handlungsmöglichkeiten bieten würde und nur Angst und Schrecken verbreiten würde. Warum ich das Buch nicht leiden konnte, das lag letztlich aber gar nicht an Argumenten, es widersprach meinem Grundgefühl, meinem Grundlebensgefühl. Und dieses Grundlebensgefühl war geprägt von Zusammenkunft, von Miteinander. Auch von sehr schmerzlichem Miteinander, von Kämpfen und von Scheitern und von großer Verantwortung, die mich oft überfordert hat. Aber nicht von Panikszenarien. Ich hatte schon, als ich das Buch gelesen hatte, zu viele Sachen gemeistert und Gottesdienste vorbereitet, Tische gedeckt, Waschbecken geputzt, mich mit Freunden gestritten, Betten gemacht, Holzscheite auf den Hänger geworfen. Ich glaubte an das Machen und an Ideen und an Kämpfe und Konflikte. Ich war für dieses Angstbesetzte beobachten und danebenstehen und nichts tun können nicht empfänglich. Natürlich hatte ich Angst, ich hatte viele Ängste sogar, aber ich wollte keine Angst als Programm deklarieren. Angst konnte kein Fundament sein. Wenn ich mir heute die politische Debatte ansehe, fühle ich mich an die Lektüre des Buches zurückerinnert. Und an meinen inneren Widerstand. Viele Politiker und Politikerinnen nutzen die Umfragewerte für die AfD in ähnlicher Weise wie Gudrun Pausewang die Szenenbeschreibungen nach der Explosion des Atomkraftwerks als Angstbilder. Die hohen blauen Säulen der Umfragen sollen uns genauso in Panik versetzen wie die Rauchsäule über einem explodierenden Kernkraftwerk. Damit wir wirklich und auch ganz sicher richtig Angst bekommen, streuen viele Vergleiche zu 1933 ein. Aber, und darauf kommt es mir an, es sind keine analytischen Vergleiche. Es wird zum Beispiel nicht die Rolle der Inflation und die Rezession für die Entstehung der radikalen Rechten 1933 und heute verglichen. Oder die Zerklüftung der Parteienlandschaft damals und heute. Nein, es gibt keine Methoden, es gibt keine richtigen analytischen Verfahren. 1933 soll als Fanal, als Angstsymbol, als Furchtphantasma wirken. Der Zweck der Angst ist offensichtlich. Angst soll uns davor abhalten, etwas Bestimmtes zu tun. In dem Fall unser Kreuz bei der AfD zu machen. Angst ist grundsätzlich nicht falsch, ich will das gar nicht bestreiten. Ich kenne das von mir. Ich habe Angst vor einem frühen Tod, weil ich schon Mitte 40 war, als unsere kleine Tochter zur Welt kam. Also unterlasse ich es, zu viel zu trinken und habe das Rauchen aufgegeben, außer bei Partys. Übrigens können auch zwei Leute zusammen eine Party feiern. Vielleicht kann im Ursprung von positiver Veränderung also Angst liegen. Aber die Veränderung selbst ist nur dann zu bewerkstelligen, wenn man seine Ängste überwindet, wenn man ins Handeln kommt. Ich kann Angst davor haben, bald zu sterben, weil ich mich zu wenig bewege und mein Kreislauf schwächelt. Aber für die Veränderung selbst, dafür brauche ich Motivation und Durchhaltevermögen und eine positive Aussicht. Wenn ich mir die Schnürsinkel binde, muss ich mir vorstellen, wie gut ich beim nächsten Sommerracher Weinfest aussehe, wenn ich 10 Pfund weniger habe. Ich muss mich darauf freuen, wie es dann sein wird, wenn ich es geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Darauf kommt es an. Die immer höher steigende blaue Rauchsäule der AfD motiviert nur leider zu gar nichts. Außer dazu, sein Kreuz auf gar keinen Fall bei der AfD zu machen. Aber dadurch allein ändert sich ja nichts. Auch nicht dadurch, dass ich bei Twitter den noafd hashtag verwende oder die nächste Rede von Beatrix von Storch mit einem Kotz-Emoji weiter Was uns fehlt, ist ein positives Bild von den Städten und Dörfern, von den Landkreisen und Bundesländern, in denen wir zusammenleben. Ein positives Bild unseres Zusammenlebens. Ein Bild, bei dem wir etwas mitgestalten können. Und mit mitgestalten meine ich nicht protestieren, Brandmauer hochziehen, keine Bühne bieten. Denn keines dieser Konzepte bietet auch nur einen Funken Veränderung und Gestaltungsmöglichkeiten. Diese Begriffe dienen einzig und allein der Abgrenzung. Aber indem ich mich von etwas abgrenze, verändere ich nichts. Angst kann man auch daran erkennen, dass sie keinen Ort hat. Veränderung hat einen Ort, immer. Ich verändere eine Schule, einen Kiez, meine Partnerschaft, meinen Verein, meinen Kellerraum. Angst ist ortlos. Angst ist überall. Sie umgibt mich. So wie die Explosion des Atomkraftwerks bei Gudrun Pausewang. Deswegen ist sie nicht zu beherrschen. Sie hat keinen Anfang und kein Ende. Sie ist überall. Sie umgibt uns ganz. Wenn ich etwas verändern will, dann muss ich mich dazu an einen bestimmten Ort begeben. Und an den Protesten gegen die AfD ist auffällig, dass es kaum Initiativen gibt, die das Leben der Menschen an den Orten positiv zu verändern versuchen, in denen die AfD so stark ist. Es gibt Proteste, ja natürlich, aber von Protesten verbessert sich das Leben der Menschen ja nicht. Es ist seltsam, wenn irgendwo eine Flut ausbricht, dann fahren Hilfsorganisationen dorthin und helfen. Wenn eine Hungerskatastrophe ausbricht, schicken wir Lastwagen mit Nahrung und Medikamenten in die Krisenregion. Aber obwohl wir die Umfragewerte derzeit für eine riesige Katastrophe halten, machen wir nichts. Es gibt keinen Einsatz in diesen Krisengebieten, einfach gar nichts. Wie könnte ein solcher Einsatz aussehen? Es ist eigentlich ganz einfach. Wie in einem Flutgebiet müssen wir schauen, wo gerade Bedarf ist. Das lässt sich einfach herausfinden. Wer sich die Thüringer Landeszeitung ansieht, erfährt sofort, dass im Kreis Sonneberg ein eklatanter Ärztemangel herrscht. Für Ärzte gibt es sogar beworbene Stellengesuche auf Ebay-Kleinanzeigen. Ebenso für Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen. Seit drei Wochen sucht ein Unternehmen, das Essen in Schulen verteilt, nach einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin. Eine andere Firma sucht neue Kollegen und Kolleginnen, die Glasfaserkabel in Sonneberg verlegen. Selbst Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen werden gesucht. Die Volkshochschule Sonneberg fragt auf der Startseite, wer Kursleiter werden möchte. Zitat, wir sind auf der Suche nach neuen Dozenten. Haben Sie ein Hobby, ein spezielles Interesse, Talent oder Wissen, das Sie mit anderen Menschen teilen möchten? Arbeiten Sie gern mit Menschen zusammen und suchen Sie nach spannenden Herausforderungen oder einem Nebenverdienst? Könnten Sie sich vorstellen, einen Vortrag, einen Workshop oder einen Kurs zu halten? Werden Sie Kursleiter an der Volkshochschule Sonneberg. Aktuell suchen wir nach Kursleiter, Kursleiterinnen im Bereich Gesundheitsbildung, Sprachen und Arbeit und Beruf. In Klammern EDV-Kurse. Es mag verrückt klingen, dass wir tatsächlich in Sonneberg aktiv werden sollen. Aber es klingt nur verrückt, weil wir schon so an diesen Angstmodus, an diesen Alarmismus gewohnt sind. Bei den allermeisten anderen Krisen folgt auf die Beschreibung der Krise das Handeln. Spenden sammeln, Kleiderspenden, Sandsäcke tragen, Patenschaften übernehmen, was auch immer. Wir blenden dieses ganz natürliche und menschliche Verhalten beim Thema AfD aber aus. Wir lassen uns von der Angst beherrschen. Und allen, die dieses Jahr mit 1933 vergleichen, möchte ich sagen, stellen wir uns doch mal vor, Menschen aus ganz Deutschland, wären damals in die NSDAP Hochburgen gereist, hätten sich unter das Volk gemischt, hätten neuralgische Arbeitsplätze besetzt, hätten sich ehrenamtlich engagiert und mit viel Geduld Diskussionen mit den Menschen geführt. Sollten wir das nicht versuchen, wenn wir wirklich der Meinung sind, wir stehen kurz vor der Katastrophe. Monsieur.